0: Florian. Hallo Yasin, hast du denn schon deinen Adventskalender geplündert oder machst du brav jedes Türchen einzeln auf für jeden Tag?
1: Ich habe wie immer keinen k- richtigen Adventskalender. <lacht> nee,
0: was heißt keinen richtigen? Hast du einen von von eis.de oder?
1: ich mag, wir, t- äh, wir ta- äh, wie heißt das? Wir tauschen immer die Tage, also ich kriege einen Tag und dann bekommt meine Oma einen Tag, so haben wir dann etwas Coolere Geschenke vielleicht da drin und ähm, gleichzeitig haben wir uns einen Garten-Adventskalender gekauft, wo 24 Moment, Moment. Samenkörner-Päckchen drin sind.
0: Also fährt jeden Tag einer von euch mit dem Kalender zum anderen oder oder wie macht ihr das?
1: Nein, ach das kann man ja dann an einem Wochenende mal machen, wenn ich mal bei meiner Oma bin.
0: Also machst du nicht jeden Tag ein Türchen auf, weil du gar keinen hast? Genau, ich habe mir auch keinen gekauft, Sag weil ich doch. hatte irgendwie keinen Bock. <lacht> Jetzt ist der Moment gekommen, wenn der Dezember angebrochen ist, kosten sie nämlich nicht mehr Vollpreis. Ja, vielleicht
1: kriege ich noch einen jetzt, wer weiß. Ja, wenn du einen magst. Aber nicht aus Schokolade da, was heißt aus Schokolade, mit Schokolade drin.
0: Meine Mama hat mir einen geschickt, der kam ziemlich ramponiert an. Oh. Und der ist von Ikea, also so einfallsreich war sie nicht. Vielleicht gibt es ja auch einen Lese-Adventskalender mit kleinen Gedichten. Es gibt von allem Adventskalender tatsächlich. Was gibt es? Aber... Es gibt von allem, es gibt sogar Bier-Adventskalender. Ja, das Allerdings, ich auch. wenn, jetzt wo du davon sprichst, Buchhandlungen verkaufen auch Adventskalender, die nichts mit Büchern zu tun haben. Aha. Glaubst du es mir? Die verkaufen zum Teil von Fußballvereinen Adventskalender und was ich gesehen habe, Harry Potter Adventskalender. Aber da geht es um diese kleinen Figürchen. Nicht sehr literarisch, wenn du mich fragst. Aber du hast den Wink schon gegeben, richtig. Der Sonntag dieser dieser Folge ist der 6. Dezember, also es ist Nicky Graus-Tag. Ja. Und vielleicht hat ja heute Morgen ja jemand von den lieben Zuhörern ein Buch im Stiefel gehabt. Exakt, weil <lacht> jetzt ist endlich der Zeitpunkt gekommen und wir machen unseren unsere Versprechung wahr. Und machen eine Bücherfolge in der Hoffnung, dass wir euch eventuell, falls noch nicht geschehen, Ideen geben können für ein Weihnachtsgeschenk für einen der lieben, ja, liebenden, liebenden, genau, genau. Ein paar
1: schöne Bücher sind zumindest dabei. Ich habe mir jetzt zwei Stück rausgesucht, über die ich gerne was erzählen möchte.
0: Ich habe mir ein paar rausgesucht. Warte, lass mich mal zählen. Eins, zwei, drei, vier Stück. Und bevor wir... Bevor wir anfangen, möchte ich noch den Hinweis darauf geben, nach dieser Folge, die eventuell etwas kürzer ist als normale Folgen, werden Florian und ich jeweils eine Mini-Lesung von einem Schriftstück ähm, einsprechen, damit man das, wenn ihr wollt, hören kann. Wenn nicht, dann Pech für euch. Aber so als Info. Da kommt noch was nach dem Ende der Folge. (lacht) Ja gut, dann fang doch mal an. Was ist denn dein erstes Buch? Also, ich sag immer so schön, andere Kinder macht man mit Märchen froh. Ich bevorzugte Geschichten von Edgar Allan Poe. Ich habe Geschichten von Edgar Allan Poe gelesen, als ich ein Kind war. Sehr gerne sogar, bis heute, genau. Ja, ja. Ich glaube, ich, glaub, ich habe da noch nie wirklich dran. eine ganze Geschichte von gelesen, muss ich ehrlich sagen. Ja, das Spannende ist halt an Edgar Allan Poe, dass er, der also er zählt zu einem der Begründer der Kriminalgeschichten. Der hat nicht nur Horror geschrieben, sondern auch Kriminalgeschichten. Jetzt gib uns Und mal das zur,
1: ist, zur Einordnung, wann, das, wann der gelebt hat, dieser Schriftsteller. Das ist nämlich schon ein paar Tage her.
0: Geboren ist der schöne, feine Herr mit Schnauzbart. 1809 in Boston, Massachusetts. <lacht> Ich kann es immer nicht aussprechen <lacht> und verstorben ist der alte Herr 1849 spricht der der gute ist gar nicht mal so alt geworden der ist mit 40 rätselhafterweise tot auf einer Straße aufgefunden worden mit zerrissenen Klamotten und man weiß bis heute nicht warum und wie es dazu kam dass er da tot lag
1: mysteriös auf jeden Fall sind seine Geschichten und sein Name ja immer noch legendär trotz der weiß 170 Jahre die er jetzt tot ist ne
0: auch viel zitiert, vor allem sein Gedicht, der Rabe. Und seine Geschichten habe ich gelesen, da gibt es echt gute. Das variiert von Mordgeschichten, Horrorgeschichten bis hin zu Abenteuergeschichten, alles Mögliche. Und mein Favorit tatsächlich von Edgar Allan Poe ist der Doppelmord in Rue Morgue. Das ist ganz cool geschrieben, das ist so ein Detektivfall. da In, in, in Frankreich spielt das und da sind... Zwei Leichen aufgefunden worden in einer Wohnung und dann geht es darum, wer der Mörder gewesen ist und wie er das geschafft hat, da reinzukommen, weil es gibt keinerlei Hinweise, dass da jemand eingebrochen ist oder so. Und der Plot Twist ist relativ krass geschrieben. Den <lacht> möchte ich nicht verraten, weil vielleicht hat ja jetzt jemand Lust, das zu lesen. Ja, also es ist eine Kurzgeschichte auch. Oder? Das ist eine Kurznovelle, richtig. Ja. Okay. <lacht> ja. Ähm. Aber so grundsätzlich das Werk kann ich nur empfehlen, vor allem ist es auch immer nicht schlecht, das bei sich zu haben, weil ähm, damit wirkt man immer belesen und ich muss, <lacht> so traurig es ist, sagen, dass ich das Buch aktuell nur digital auf dem Telefon habe und es bei Google Books oder oder Kindle oder keine Ahnung, wie auch immer die Dienste heißen, irgendwann mal gekauft habe für 99 Cent, aber alle seine Geschichten. ja. <lacht> das ist traurig, aber es ist auch irgendwie cool, dass man Sandwerk. den Zugang hat dafür. Ne? Ja, ich meine, ich mein, er ist ja eh, er lebt ja eh nicht mehr, was soll er denn so noch, noch haben. Ne? Ja, Ich wollte
1: gerade sagen, man kann dem den Autor ja quasi nicht mehr bezahlen. <lacht>
0: das geht ja nicht. Dafür sterben die immer alle als armer Schlucker, ne? so ironischerweise. Ja. Ähm, aber ich würde also, jetzt gerne mal von dir was hören.
1: Nee, ich wollte jetzt erst noch mal kurz darauf eingehen, weil er wird ja auch Das ist ja also das. Ja nicht ist ja zu den Kriminalautoren, sondern er gehört ja auch noch zu den Horrorautoren quasi, also er ist ja einer der berühmtesten Namen, wenn es um Horrorgeschichten geht und ich muss mal ehrlich gestehen, ich, ehrlich gestehen, so heißt das, ich mag Horror an sich ja total gerne, also als Film und so, aber bei Geschichten hat mich das noch nie so wirklich gereizt, muss ich mal ganz ehrlich sagen, also ich kenne keine einzige Horrorgeschichte, die ich selbst mal durchgelesen habe. Also ich bin weder der Stephen-King-Fan noch irgendwas anderes. Und ich habe ja, aber mal aber Bücher, ähm, also ich habe mir mal ein Buch gekauft, aber ich habe es bisher noch nicht gelesen, wie so viele Bücher, die ich gefühlt kaufe. Hast du
0: Angst, Potter?
1: Nee, habe ich nicht. Aber wie ist es bei dir? Magst du also liest du so? Es sind
0: keine Horrorgeschichten. Also es erzählt zu dem horror definitiv, aber Horror im Sinne von, was man damals als Horror empfunden hat. Ja, das ist ja auch in Ordnung. Das ist jetzt nicht so ein Buch, wo dann so Slasher und alles, also es gibt schon ein paar, <lacht> es gibt schon ein paar Geschichten, wo man wirklich so, wo in zwei geteilt wird oder was, aber ähm, mm. es sind auch viel abstrakte Sachen dabei. Seine eine Geschichte, die habe ich immer sehr, nicht nicht richtig geblickt beim Lesen, als ich noch ein bisschen jünger war, die hieß Malström, mhm. da geht es um einen Strudel, ja, hast du nicht so logisch. ganz geblickt als Kind? <lacht> Das aber aber, bist auch nicht du denn, Horror.
1: aber jetzt noch unabhängig von dem Autor, bist du dann jemand, der gerne Horror-Genre-mäßig was liest? Oder ich lese gerne Krimis. Okay, ich nicht. Das ich finde die das sind kann, so ähnlich.
0: Krimis kann ja auch ganz schnell in Horror rutschen. Das stimmt, ja. Deshalb will aber ich, ich es jetzt, jetzt mal mit Jein beantworten. Aber ich glaube für Horror, also Horror ist für mich immer was sehr
1: Unerwartetes und was jetzt ziemlich... Grausames muss aber nicht in darstellen grausam sein kann ja auch psychologisch grausam sein dass man halt so definitiv in ja in Gedanken ja. und irgendwas total Unerwartetes und das ist wieder so grausam oder was ne das das stelle ich ja. mir unter Horror vor aber bei Krimi habe ich oft immer das Gefühl dass es halt so vorhersehbar ist da ist dann ein Täter dann ist dann ein Opfer dann sind da Kriminalleute und die finden den Täter und am Ende Ende gut alles gut so <lacht> aber das ist ja ja auch aber ich auch finde auch das
0: aber ich finde das ist noch mal cooler und schöner zu lesen als so eine Abenteuergeschichte. Weil bei einem Krimi ist das ja in einem Film leichter, Sachen schon zu erkennen, weil die visuell schon irgendwie angedeutet werden. Und beim Lesen kannst du immer nur die Seite lesen, die du gerade liest. Bist du denn jemand, der der sich so mega
1: gut in die Sachen hineinversetzen kann beim Lesen? Dass du diese Sachen wie ein Film vor Augen hast?
0: Ja, definitiv. Echt? Wenn ich eine wenn ich, wenn ich ne Seite lese, ich habe das Setting sofort in meinem inneren Auge. Ich könnte das als Film für mich selber abspielen, definitiv. Das geht sofort. Mhm. Ich weiß nicht. Anscheinend siehst du nichts sofort, wenn du irgendwas liest, wie es aussehen könnte.
1: Ja, doch, aber es ist eher so vage finde ich. Also,
0: <lacht> also wenn ich naja. so lese, wenn ich so lese, da fuhren wir in unserem Rolls Royce die Allee runter nach boxshaw zu unserem Anwesen. Ich weiß sofort, wie alles aussieht. Ich sehe dieses Auto, der Langfahren in du einer hörst Allee. Den,
1: du hörst das Steine knistern unter den Reifen des Autos. Ja, ich
0: sehe die ich, ich sehe die Reflexionen in den Autofenstern, wenn sie wenn die Person aus dem Fenster guckt. Du riechst
1: die Ledersitze.
0: Nee.
1: okay, apropos ekelhafte Sachen, ein Titel mit Fliegen drin ist jetzt nämlich mein äh, Titel, den ich gerne mal vorstellen möchte. Bin ich Bitte. auch bin ich auch nicht selbst drauf gekommen, sondern Aber ähm, hast du gelesen? Habe ich gelesen, weil es quasi ein ein wie, wie nennt man das, Pflichtlektüre in unserer Schule war. Das mhm. Buch heißt nämlich auf Englisch Lord of the Flies und auf Deutsch Herr der Fliegen. Kennt man bestimmt auch, schon mal gehört. 1954 erschien vom englischen Schriftsteller William Golding. Und da geht es darum, dass äh, eine Gruppe Kinder, sechs- bis zwölfjähriger englischer Jungen, äh, mit dem Flugzeug auf einer abgelegenen Südseeinsel abstürzen und als einzige überleben. Also es überleben nur die Kinder, keine Erwachsenen. Und dazu gehören einige Kinder zu einer Eliteschule mit einem Anführer und wieder andere, äh, die niemanden kennen. Und dann gibt es quasi dann im Laufe der Geschichte zwei Lager. Einmal diese Elite-Schule, die so quasi sich streng militärisch entwickelt und einmal die anderen, die eher demokratisch orientiert sind und sich in die Richtung entwickeln wollen. Und das führt natürlich zu gewissen Streitigkeiten und Konflikten. Und dann finden die gleichzeitig eine Musche am Strand, die bei Gemeinschaftstreffen ein Symbol für quasi das Wort und die die Ordnung sind. Also wer die Muschel hält, der darf reden und so, ne? Mhm. Ja. Und dann probieren probiert die demokratische Gruppe die Leute nach äh, Europa in die Heimat zurückzubringen, während die eigentlich aus der Eliteschule stammen, also eine englische Eliteschule, da musst du diese diese Schulen mal halt vorstellen, wie streng die da sind mit Schuluniform und Quasi, Hierarchie und Ordnung und sowas. Die wollen aber lieber Spaß und Action haben. Also, das komplette Gegenteil, ne, von dem, wie sie eigentlich erzogen worden sind. Jetzt sind sie Macht ja aber quasi, Sinn. Ja, klar. jetzt sind sie quasi in ihrer Freiheit auf der Südseeinsel, ne? Wie im Urlaub. Das
0: ist, ja, ja, die Kompensation zu dem, was denen aufgezwungen wird.
1: Ja. Da möchten sie lieber jagen gehen und, ähm, sie möchten auch nicht Hütten bauen, um dann da wohnen zu können auf der Insel. und Auch das Feuer auf einer Bergspitze, das entfacht wurde, damit halt vorbeifahrende Schiffe so ein Signal bekommen, dass da Leute sind. Das lassen die auch ausgehen. Und das wird halt immer mehr zu einem Problem, sodass am Ende alles sehr brutal auch wird. Dann gibt's jemanden, der eine Brille hat, die wird kaputt gemacht, sodass er nichts mehr sieht. Leute wechseln das Lager, wo, wo dann eine Burg aufgebaut wird, statt Hütten, wo Leute friedlich leben können. Und es entwickelt sich zu so einer Art Krieg auf der Insel. Mhm. Und das ist ja auch so in gewisser Weise, wie nennt man das, eine Charakterstudie, ne? also wie sich die Leute so entwickeln, warum die so sind, wie sie so sind. Und das ist fand ich ein sehr spannendes, interessantes Buch mit auch sehr viel Symbolik drin. Also da gibt es das Symbol vom Teufel und die Namen der Leute haben auch alle so eine so eine sowas symbolisches und ähm, ja, ich glaube das Ende brauche ich jetzt nicht verraten, ob sie es von der Insel schaffen oder nicht und wie sie es schaffen. <lacht> das kann das sehen man sehen in der nächsten Folge. Ja, genau, das kann man sich dann selber aus ausdenken und und lesen. Aber Hat solche Das Buch ein
0: offenes Ende oder wie? Relativ. Ja. Das meinst du mit Ausdenken, wenn man sich den Schluss denken muss, oder wie?
1: Ja, also ob sie jetzt gefunden werden oder nicht, das steht da drin. Aber äh, was danach geschieht, dann, also das endet halt quasi mit einem mit einer Katastrophe oder so. Okay. Also es ist jetzt nicht das Buch alles sterben. Das ist ein bisschen wie so ein Experiment. (lacht) Was?
0: Ein bisschen wie das Experiment. Nur mit Kindern. Ja. Auf einer anderen Metaebene. Aber ja, ähm, kannst du das empfehlen oder wem könntest du das denn empfehlen?
1: Ja, also es ist ja, wir haben es in in unserer Jugend gelesen, aber das heißt nicht, dass es ein Jugendbuch sein muss. Aber es ist wahrscheinlich für alle gut, die sich darüber im Klaren sein sollen, warum manche Leute so abgeschottet sind, also zum Beispiel Querdenker oder so heutzutage. Das passt immer dazu zu lesen, wie, wie Leute sich zu sowas Verrücktem irgendwie entwickeln und warum das auch so eine so eine Macht dann versprüht, wo sich andere dann wieder anhängen dran und so. Also es
0: ist wirklich ein sehr interessantes Buch. Aber empfie- wem empfiehlst du das? Jugendlichen, Kids oder eher Erwachsenen oder Rentnern?
1: Nee, eher Jugendlichen und Erwachsenen. Schon.
0: Also ist das schon ein Buch, was junge Erwachsene beschäftigt und nicht Kids?
1: Ja, ich glaube für Kinder selber ist es dann doch ein bisschen zu brutal und ich glaube, die verstehen auch diese diese Symbolik und so dann, dann hm. drin nicht so ganz, aber wenn man halt so ein bisschen älter ist, so weiß ich nicht, 15 plus oder so 16, dann geht das schon.
0: Okay, das ist aber jetzt nicht ein Buch, wo du als Erwachsener denkst, ah, oh, ist das kindisch.
1: Nee, überhaupt nicht, weil halt so viel Symbolik und auch gruselige Sachen da drin sind. Aber also es sind ja
0: zum Teil, es gibt ja wirklich zum Teil Bücher, die stehen in der Jugendabteilung, sind aber Erwachsenenbücher und andersrum auch. Wo <lacht> dann Bücher in der Erwachsenenabteilung stehen und du guckst dir das Cover an und denkst dir so, ähm, falsche Abteilung? Mhm. Ne? Das Ken- deshalb. Aber diese Art Genre kennt man ja, ne? Das ist ja
1: eine sogenannte... Robinsonade, ne? Ja. ja. Stranded. <lacht> Nur mal zur, zur Einordnung. Ja.
0: In was für einem Zeitraum spielt denn die Geschichte dort? Über einen langen Zeitraum, über einen kurzen? Wenn du sagst, die bauen sich plötzlich Burgen,
1: also es spielt schon über einen relativ langen Zeitraum, finde ich.
0: Also schon über ein Jahr oder Jahre?
1: Ah Jahre vielleicht nicht, aber schon über Monate. Also sie sind Kinder okay. und sind auch am Ende noch Kinder, aber ich glaube schon über Monate, das oder ja ja, ein paar Monate dürften es schon sein. Finde
0: und das ich. kannst du empfehlen als Geschenk?
1: Ja, zum so Beispiel.
0: Ja. Also fandest du das selber auch gut?
1: Ich fand das selber sehr gut. Also immer diese ganzen Sachen, die man so in der Schule liest, wo man halt denkt, ach ja, äh, vielleicht ist das was, vielleicht nicht. Aber ich war wirklich so, also genauso habe ich halt auch gedacht, als wir so ein Buch lesen muss. Weil früher auch, jeder kennt es in der Schule, liest man Bücher und dann denkt man, die sind kacke, die sind langweilig. Ich muss das jetzt ist eben was lesen. das
0: Ding, wenn du sagst, Pflichtlektüre, ist automatisch ja, so, ach nee.
1: Ja, und ich war wirklich so positiv überrascht, weil ich halt selber auch nicht so viel lese und auch das, was ich lese, nicht so gut finde unbedingt, aber das fand ich echt richtig gut. Und das soll schon was heißen, glaube ich.
0: Ja. Liest du denn viel? Nee, eben nicht, deswegen ja. Na dann. Ja. Na dann, nichts wie reingucken. Ich werde reinschauen. Das äh, klingt doch interessant. Der Klappentext zumindest gucke ich mir mal an. Ne Klappentexte sind immer die auf dem Rücken vom Buch, auf dem Buchrücken. Mhm. Was ist damit? Für die Leute, die es nicht wissen, das erzählt immer mal in einem kurzen, in einem kurzen Minitext im besten Fall, worum es grob geht. Manche schreiben auch einfach nur eine zitierte Passage drunter, was dumm ist, aber naja.
1: Ich weiß gar nicht, ob es da auch noch einen Klappentext, also müsste es ja eigentlich. Es ne? gibt
0: immer einen Klappentext. Es gibt immer es immer. Einen Klappentext. <lacht> ja, eigentlich schon. Wenn du dein Buch verkaufen willst, ja. Ich kann es ja mal vorlesen. Im besten Fall einen kurzen und einen guten Klappentext. Ich kann es ja mal vorlesen. Ja, also wenn du, ja wenn das Buch, Ja, Besch- wenn, wenn das Buch plötzlich einen Klappentext hat, dann ja. Ja, ich
1: wollte mal gucken hier. Auf jeden Fall ist es eine Beschreibung. Ich weiß nicht, ob es wirklich der Klappentext ist, aber es ist eine ja, Beschreibung raus. des Buches vom Fischer Verlag, der den jetzt äh, hat oder das Buch. Und übrigens noch ein kleiner Fun Fact, der Autor ist so über 20 Verlagen gegangen und haben, die haben alle nein gesagt, bis dann am Ende einer das Buch drucken wollte und jetzt ist es halt ein ziemlicher krasser Klassiker, ne? Und der Autor ist halt auch ein Nobelpreisträger, nur mal so. Just by Geht the way. Noch? Weiß ich nicht, nee, kann ich ja mir nicht vorstellen, glaube ich nicht, nee, der müsste schon ziemlich lange tot sein.
0: Ja, wenn das Buch aus den 50ern ist, ne, stimmt. Also, sein
1: erster und erfolgreichster Roman beschreibt das Ende der Unschuld und ist eine dunkle Parable auf die verborgene Barbarei zivilisierter Gesellschaften. Der Klassiker wirft Fragen nach der Natur des Menschen und dem Pathologischen der Gesellschaft auf, die heute so relevant sind wie 1954, als der Roman erstmals erschien. Ein Abenteuerroman, der zum höllischen Inferno mutiert, einfach und spannend erzählt. Ein Flugzeugabsturz über einer unbewohnten Insel im Pazifischen Ozean. Kein Erwachsener überlebt, eine Gruppe englischer Schüler bleibt sich selbst überlassen. Ralf, der zum Anführer gewählt wird, will das Zusammenleben organisieren, aber die Führungsrolle wird ihm von Jack streitig gemacht. Zunächst erscheint der Verlust der Zivilisation leicht zu bewältigen. Auf der Insel gibt es Wasser, Früchte, sogar wilde Schweine. Es werden Hütten gebaut, die Insel wird erforscht und ein Signalfeuer eingerichtet. Aber bald machen sich Terror und primitive Barbarei breit. Die Schweinejagd artet zu blutigen Schlachten aus. Der Machtrausch gipfelt in der Bereitschaft zum Mord. Aggression, Gewalt, der Verlust aller Hemmungen machen aus dem Paradieswald ein mörderisches Inferno. Ein Kampf um Leben und Tod, geführt von ganz ungewöhnlichen Jungen, die in der Wildnis zu menschlichen Bestien werden. Oder ist es das wahre Gesicht des Menschen, das hier zum Vorschein kommt? The End. Ja. Okay,
0: krass. das <lacht> Also ja, ja, passiert, ein bisschen dick also aufgetragen so dann, jetzt, aber ja, es stimmt schon. Man passiert also wirklich ein Mord unter Kindern.
1: Äh, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr, aber das kann man sich ja
0: dann durchschauen. Ja, sonst wird es ja, <lacht> ja nicht stehen, aber das ist ja halt krass. <lacht> ähm, was ich zum Beispiel, ich musste gerade dran denken, als es um alte Bücher geht und so, und ähm, wollte ich auch mal fragen, mhm. hast du denn ein Buch im Kopf, wo du immer gesagt hast, das muss ich unbedingt mal lesen oder das möchte ich irgendwann mal lesen?
1: Puh. Ja, ich glaube Hannibal, also die Bücher über Hannibal möchte ich sehr gerne mal lesen. <lacht> das ist gehört ja auch zum Horror dann dazu.
0: Ist das Horror oder ist das Krimi? Nee, Weil das ich glaube, das Schweigen der Lämmer ist ja zum Beispiel eher so ein Krimi. Nee, das ist auch Horror. Mit Horror gemischt. <lacht> ja, gemischt, es krimi- aber es ist schon eher Horror. Horror. Weil Filme, in denen, oder ich kenne halt nur als Film, wo Ermittlungen stattfinden, ist für mich immer erstmal eine Kriminalgeschichte. Weil Ermittlungen und so.
1: Horrorcrime, sagen wir so. <lacht> Wer weiß. misch Mischmasch. Maschmisch. Hast du dann eins?
0: Ja, definitiv. Ähm, eigentlich sogar zwei, aber ich rauf, ich rauf mich auf, das zu holen. Ähm, 1984 will ich immer lesen. Das ist das Buch, was eigentlich wirklich jeder kennt und jeder weiß grob, worum es geht. Aber ähm, da geht's, weißt du wahrscheinlich, worum es geht. Da geht's viel um Überwachung des Menschen und wie sich das alles. Äh, auswirkt über die Zukunft und wie wir kontrolliert werden und da kommt, da fällt auch zum ersten Mal glaube ich ähm, der der Begriff Big Brother im Kontext Big Brothers Watching You nachdem auch die Sendungen dann benannt wurden, weil die alle überwacht werden und <lacht> da das dann wird jetzt in dieser Geschichte 1984 äh, erzählt und das würde ich gerne mal lesen ich kam noch nie dazu
1: einfach auch zum und, Abgleich, ne? Was jetzt aktuell. War ja, geworden vor allem, ist.
0: vor allem, eben, eben, weil es ist immer interessant und spannend zu sehen, was für Visionen die Leute in der Vergangenheit hatten, die damals wahrscheinlich total als ähm, Science Fiction und Humbug abgestempelt wurden, aber jetzt langsam Stück für Stück Wirklichkeit werden. So, ne? Mhm. Gruseligerweise. Ne? Ja. Wenn, allein schon die Robotergesetze von Asimov, dass sie mal irgendwann eingreifen würden. Ne? Naja. Und Harry Potter und das verfluchte Kind, oder wie auch immer das Buch heißt. Das habe ich auch bisher noch nicht gelesen. Das ist, ist das, das Theaterstück Theater? von Harry Potter. Ja, ja, eben. Okay. Und das habe ich auch noch nicht gelesen. Ich raff mich einfach nie auf, das alles zu besorgen und zu lesen. Vor allem das Traurige ist, man hat ja auch so wenig Zeit. Ne? Wenn man im Berufsleben ist, liest man einfach selten. Das ist so traurig. Aber zurück zu dem, was du schon gelesen hast. Ja, ich wollte, ich will nur immer mal so zwischendurch zur Abwechslung auch mal so generell einen Book-talk Ja, ja, habe machen. ich schon ich verstanden. Ist alles gut. Ich würde ganz gerne ähm, ich habe viel mehr als du, oh Gott. Jetzt wo du von Schullektüre redest, ich habe nämlich auch eins aufgeschrieben, was wir in der Schule lesen mussten, was ich wirklich wirklich gut fand, wirklich herausragend fand. Das habe ich aber auch nur oft erst auf der weiterführenden Schule lesen müssen und das war von einem deutschen Schriftsteller, von Martin Suter ist ein deutscher Schriftsteller, der lebt auch immer noch. Und das Buch heißt "Die dunkle Seite des Mondes". Hat okay. er benannt nach einem, hat einen hat es benannt nach einer Platte von Pink Floyd, die heißt "Dark Side of the Moon". Ist auch ziemlich bekannt, wenn man da mal recherchiert, das Bild sieht, kennt man sofort. Da geht's aber weniger um Musik als eher um die Drogen, die auch in die, die Bands zum Teil konsumiert hatten. Da geht's um einen stupiden, simplen Bürokaufmann, spießiges Leben, Anzug, ne ne ne, trifft irgendwann so ein junges Mädel und findet die toll und die nimmt ihn irgendwann mit auf so eine auf so eine auf so einen Pilztreff in den Wald. Und dann nehmen sie alle Shrooms, also so Drogenpilze und er bleibt aber drauf hängen. Auf so einen Drogenpilz, ne, auf so einen Magic Mushroom. Und fängt dann plötzlich an, Sachen zu machen, an, an die er sich nicht erinnert. Aha. Und das geht auch hin, das, das geht auch bis hin zum Mord. <lacht> ähm, den er begeht, ohne es zu wissen. Und er versucht halt die ganze Zeit, oder man versucht halt in der Geschichte die ganze Zeit, ihn wieder zurückzuholen, indem man, indem er sich noch mal eine Ladung Pilze gibt, in der Hoffnung, dass es die Umkehrwirkung hat und alles. Und das spitzt sich irgendwie. In der in, in Richtung zu, wo du wirklich anfängst, Respekt zu bekommen vor solchen Substanzen und wirklich sagst, wow, so, also eine- so interessiert ich als Jugendlicher auch bin für sowas, nach diesem Buch wirklich Vorsicht davor gehabt, also das auch gut geschrieben und der beschreibt halt auch diese Trips, die der Typ schiebt durch die Pilze, echt piekfein, wirklich, als wäre das mit einem Pinsel gemalt, der aus einem einzelnen Nasenhaar besteht. So, ne? der, der beschreibt jetzt sogar die Farben im Detail. Der sagt dann nicht gelb, er sagt dann irgendwie Sonnenblumengelb. Also wirklich krass gemacht. Ähm, also es ist quasi ein
1: Buch mit pädagogischem Hintergrund für euch als Schullektüre, dass ihr Abstand von die, Drogen nehmt.
0: Naja, <lacht> für die Leute, die in der Richtung eher unterwegs gewesen sind, ja. Für andere, die damit nichts am Hut haben, ist das halt ein Buch. Aber es ist definitiv ein Buch für Erwachsene. Aber Mhm. ein gutes Buch. Und Und das mussten ihr alle lesen. Oder wie darf ich das verstehen? Ja, ja, das mussten wir in unserer Stufe lesen. Okay, also wie
1: mein Herr der Fliegen.
0: Exakt, genau. Und wie gesagt, kann ich empfehlen: Dunkle Seite des Mondes von Martin Suter ist gut, wenn man, wenn man äh, sich für sowas interessiert sowieso. Also für Trips und Spiritualitäten. Ist auch ein bisschen Love-Story dabei. Und ja, kann man machen. Ich fand das als Schüler, überleg mal, als Schüler, dem das aufgezwungen wurde, nicht schlecht.
1: Das ist immer gut, wenn Lehrer sowas hinkriegen, glaube ich. Also so Bücher raussuchen, die halt das auch Das sind auch gefallen. die
0: einzigen Lehrer, die sich einen Gedanken machen, was für ein Buch man denen gibt. Und schauen nicht einfach auf den Lehrplan. Ja, okay, die letzten Jahre haben sie immer das gelesen. Kriegen sie. Ja, das stimmt, genau.
1: Ja, weiter, nimm das Nächste.
0: Ich lese auch Seit geraumer Zeit, seit gefühlt ein paar Jahren, eine Buchreihe, das sind Krimis, aber auf interessante Art geschrieben. Ich habe das mal angerissen in einer anderen Folge, da geht es um so ein elfjähriges Mädchen, das Kriminalfälle löst, auf eigene Faust, mit ihren Chemiekenntnissen.
1: Ein elfjähriges lebt,
0: Mädchen? Ja, genau. Die lebt in einem riesigen Anwesen mit ihrer Familie, die sind so ex-riches, so so ehemalige Reiche, die äh, immer von Band zu Band größere äh, Geldprobleme bekommen und irgendwann sogar das Ding verlassen müssen. Weiter bin ich bisher noch nicht gekommen. Ähm, und da hat die sich halt ein Zimmer gebunkert im Westflügel, den keiner benutzt, ne, weil die ja so wohlhabend sind. Und da hat wohl ein Onkel von ihr irgendwie damals ein Chemielabor gehabt. Und da ist ihr Zimmer drin und die hat da alle Substanzen, die sie braucht, um Sachen und äh, alles zu machen. Sie hat Aufzeichnungen und lernt oder bringt sich selber halt Chemie dabei und immer wo sie ist, passiert ein Mord. Das erste Buch hieß Mord im Gurkenbeet, weil einfach im Gurkenbeet von diesem Anwesen eine Leiche lag morgens. Und äh, dann fängt sie halt an, so hinterm Rücken der ganzen Officers und so dieses Verbrechen zu lösen. Und ich habe jetzt hier ein Buch vor mir liegen. Das hat den Ich ich guck immer nach Büchern mit lustigen Titeln übrigens. Das ist, wie wenn ich irgendwo was trinken gehen, einen Cocktail aussuchen muss. Immer der lustigste Name. Und zwar, (lacht) die Buchreihe heißt grundsätzlich Flavia Deleuze. Die heißen alle so, weil so heißt die Hauptfigur. Das ist geschrieben von Alan Bradley. Die Bücher erscheinen im äh, Blanvalet oder Blanvalet oder wie auch immer Verlag. Blanvalet. Ähm, Und das Problem, die zu finden, war bei mir immer, was ich vorhin auch gesagt habe, das sind Bücher, die sehen aus wie Jugendbücher, die Covers, die sehen aus wie so ein Jugend-Krimi-Buch. Deswegen findet man die ganz selten bei Erwachsenenbüchern. Oder manchmal findet man sie nicht bei den Jugendbüchern, weil sie, obwohl sie so aussehen, sondern liegen bei Erwachsenen. Das ist immer ganz komisch, die zu finden. Wo sollten sie denn liegen? Wo sollen sie denn sollten, ähm, naja, da ist immer der Aufkleber Spiegel-Bestseller drauf, ist, würde ich jetzt mal sagen Erwachsenenbücher. Okay. Die haben auch die Cover angepasst für die neuen Bücher, dass das nicht mehr so kindisch aussieht. Ähm, ich kann ja mal den Klappentext vorlesen von dem einen Buch, was ich hier habe. Ja, Vorhang auf für eine Leiche. Das ist nämlich ein ganz interessanter Plot. Im einst prächtigen, inzwischen jedoch ziemlich heruntergekommenen Herrenhaus der Familie Deleuze mietet sich eine Filmcrew aus London ein. Doch kaum haben die glamourösen Dreharbeiten begonnen, geschieht das Unfassbare. Ein Mitglied des Ensembles wird tot aufgefunden, erdrosselt mit einem Filmstreifen. Und damit entwickeln sich die Ereignisse ganz nach Flavia de Luz Geschmack. Die junge Hobbydetektivin ist davon überzeugt, dass sie den skrupellosen Mörder entlarven kann und macht sich an die gefährlichen Ermittlungen. So, das ist doch mal ein interessanter Plot. Dreharbeiten in einem Haus und da stirbt plötzlich jemand. Bum, okay, was wie machst bei Cloedo, du? ne? Und ich liebe Cluedo.
1: mit der Filmrolle umgebracht.
0: Ich liebe Cluedo.
1: Okay, aber es ist ein elfjähriges Mädchen. Also es klingt ja schon sehr merkwürdig. Ne? Ist es, es ist was ist ein Lustiges? elfjähriges
0: Mädchen? Ist, was? ist es was Lustiges? Nicht wirklich.
1: Okay, aber das, es klingt ja so skurril. Ja,
0: die Cover sehen auch ein bisschen aus wie Artwork von Tim Burton. Und der Autor von diesen Büchern, lustigerweise, hat erst angefangen Schriftsteller zu werden, als er in Rente gegangen ist. Ich glaube, der war früher Klempner. Und hat dann angefangen, Bücher <lacht> zu schreiben mit 80. Ja, okay. Und das ist ein, allein das ist schon ganz cool. Aber die ist ein elfjähriges Mädchen. Die jüngste von drei Schwestern. Also sie hat noch zwei Schwestern, die jeweils älter sind als sie. Die wird immer gehänselt. Sie wird immer beschuldigt von ihren Schwestern, adoptiert zu sein und so. Und die sind richtig fies zu ihr. Und die Mutter ist tot. Und die leben nur mit ihrem Dad, mit seinem Diener und mit der Hausfrau, die Essen kocht. Aber wird man dem Anspruch denn gerecht?
1: Also kann die die Sachen, die sie da herausfindet und macht, kann das ein elfjähriges Mädchen überhaupt
0: wissen? Nee, außer man hat, äh, wie du, ein Special Interest für Wetter. Okay. Klar, wenn man sich damit beschäftigt, macht das Sinn. Und das Ding ist, alle chemischen Vorgänge, die in diesen Büchern beschrieben werden, um den Tod zum Beispiel auch zu chemi Du weißt, was ich meine. Um so einen Tod auf chemischer Basis zu erklären. Wie sich ein Körper zersetzt und was für Säuren und so. Das ist alles akkurat. Das stimmt. Das ist alles recherchiert. Das ist kein Werk von Fiktion per se, sondern so so eine Mischung. So eine Fantasiestory von einem kleinen Kid auf einem reichen Anwesen mit aber realistischen, akkuraten, chemischen Basiswissen. Okay. dass der Schriftsteller selber nicht wirklich hat, aber von seinen Gehilfen äh, das alles recherchiert bekommt und bestätigt bekommt, dass das auch so stimmt und äh, theoretisch auf die Weise ähm, umsetzbar wäre. Man könnte das nach- nachmachen, wenn man das Material dazu hätte. Und ja, das ist ganz cool. Ich habe das nicht gelesen, weil ich angefangen habe, Chemie geil zu finden. Ich hasste Chemie schon immer, aber ich fand die Cover schön und den Titel Mord im Gurkenbeet. Und dann haben sie mich gekriegt kann ich aber wirklich empfehlen für Leute, die leichten, seichten Krimi lesen wollen, so, ne? Detektivgeschichten ist es jetzt nicht kindisch, also es liest sich halt wirklich auch nicht wie eine Jugendgeschichte, wo halt so an, ne, da gibt's keine, keine Love Interest, da gibt's kein Posterboy oder so. Das ist alles im tristen England in der Nachkriegszeit, weißt du, nach dem zweiten Weltkrieg, 50er Jahre, alles ätzend, alles grau. Und äh, so macht das Beste draus. so ne Wäre ein gutes Material für Filme. Der äh, Autor hat sich aber strikt dagegen gewehrt, Filme davon drehen zu lassen. Aha, okay. Ja, finde ich aber auch gut. aber Jeder dann könnte damit eine Quick Bug machen, aber er hat gesagt, nö. Aber <lacht> der ist ja auch nicht mehr lange am Leben, ne? wenn er jetzt schon 80 ist.
1: Ich habe da so ein Buch, da geht es um den Headmaster des Todes, nämlich den, um den Tod selbst. Und das ist jetzt natürlich... Für manche vielleicht das deprimierendste an der ganzen Episode hier heute, wenn es schon um äh, Kinder geht, um Leichen geht, um Kriminalgeschichten und so weiter geht. Aber das ist etwas Schönes trotzdem, denn es ist ein Buch von Talkmaster Jürgen Domian, für viele vielleicht schon ein Begriff, hat zig Jahre lang nachts bei 1Live gesessen und Leute interviewt, die bei ihm angerufen haben. Und gleichzeitig, ja, ist er jetzt wieder zurückgekehrt ins WDR-Fernsehen, wo er dann alle zwei Wochen freitags immer auch wieder eine Stunde gemacht hat, wo Leute anrufen konnten, was heißt konnten, können und mit ihm äh, reden. Und äh, in dem Buch, der Klappentext, ich sag's mal, ähm, oder ich lese mal vor, über 20.000 Interviews hat Jürgen Domian bisher in seiner Nacht-Talkshow geführt. Einer jedoch, für den er sich seit Jahrzehnten brennend interessiert, fehlt in der langen Reihe seiner Interviewpartner. Es ist der Tod. Mit ihm spricht Domian jetzt. In einem fiktiven Interview unterhält er sich mit dem Tod über alle essentiellen, nee, existenziellen Fragen des Lebens. Zwischen den Interviewpassagen schildert der Moderator seine lebenslange und oft zermürbende Auseinandersetzung mit dem Tod. Er erzählt von ergreifenden Schicksalen aus seiner Sendung, plädiert für die Legalisierung der aktiven Sterbehilfe und gewährt einen intimen Einblick, wie Tod und Sterben in seiner nahen Umgebung ihn verändert haben. Und das ist, glaube ich, das perfekte Buch für alle, die sich damit identifizieren können. Also die selber mal, die selber sich für den Tod interessieren. Also es gibt ja viele, die haben da kein Interesse dran, die gruseln sich vor dem Tod, wollen da gar nicht drüber nachdenken. Aber diejenigen, die wirklich mal drüber nachdenken wollen und die vielleicht auch die die Angst genommen haben möchten und so, für die ist das wirklich ein gutes Buch. Interview mit dem Tod heißt das von Jürgen Domian.
0: Ist ein cooler Titel.
1: Ist ein cooler Titel und ist auch ein cooles Buch, weil es, wie gesagt, auch im Klappentext stand es schon drin, er interviewt da quasi den Tod fiktiv, also er stellt die Fragen, aber hat ja auch gleichzeitig selber die Antworten im Namen des Todes geschrieben und gleichzeitig macht er aber auch Pausen, also es ist jetzt nicht äh, hunderte Seiten lang langes Interview, sondern er macht dann auch kurze Pausen, wo er aus dem Interview quasi gedanklich rausgeht und sich an... Ähm, Leute erinnert fühlt, an mit denen er in seiner Sendung geredet hat. Ich, mir fällt da gerade so eine Frau ein, das weiß ich nur, das hat mich sehr geprägt, die er auf einem Friedhof getroffen hat. Und dann fand sie es so komisch, dass da die, ich glaube, die Namen auf dem auf dem Stein waren sich so ähnlich und auch der, die, 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 ähm, der Todeszeitpunkt und so. Und dann hat er sie halt gefragt, wer das denn da so ist. Und dann hat sie ihm halt äh, die Lebensgeschichte erzählt quasi von sich selber, dass ich, also sie war die einzige noch Lebende. Da hat irgendwie ähm, jemand, also jemand lag unter einem Auto und hat was gemacht und der andere ist ans Auto gegangen und losgefahren, hat denjenigen dann äh, umgebracht, also ne überfahren und sich anschließend dann kurze Zeit später erhang und dann war die Frau halt nur noch übrig. Oha. Ob das der Sohn war, der da gespielt hat und der Mann im Auto war irgendwie, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall war sie die war Einzige aber ein Unfall. noch leben. Mord. Nee, ja, ne, es war jetzt nicht direkt ein gewollter Mord, nee, das nicht. Aber es ist schon krass und sie ist halt die Einzige und pflegt dann das Grab noch ihrer eigenen Familie so. Also es ist schon sehr, sehr stark. Aber ne, das Buch handelt nicht nur um solche Sachen, aber alle diese essentiellen Fragen, die man sich zu so dem Tod stellt und dann auch sehr nüchtern und menschlich beantwortet. Man denkt vielleicht viel komplizierter, als dass der Tod dann eigentlich ist und vielleicht in einem Interview antworten würde. Also für mich sehr interessantes Buch.
0: Aber um nochmal auf die auf die positive Seite zu kommen, ich kann nochmal zwei Bücher empfehlen, die werde ich jetzt nicht näher äh, äh, beschreiben, aber das sind definitiv lustige Sachen, Und äh, eins ist ein Drama, sprich in Theaterstückform geschrieben. Und das ist von William Shakespeare. Das ist der Sommernachtstraum. Das ist ein Klassiker, den kennt eigentlich auch jeder. Zumindest schon mal gehört. Sommernachtstraum. Ja, kenne ich auch. Und das ist ein wirklich lustiges Stück. Also das zu lesen ist wirklich lustig. Und das Schöne an so einem Drama ist, du kannst das lesen, in Echtzeit quasi. Weil, wenn du im Theater sitzt, dann geht das zwei Stunden. Bedeutet für dich, du kannst die Geschichte auch in zwei Stunden durchgelesen haben. Das ist halt wie ein alternativer Film. Und das ist wirklich lustig. Und von Ferdinand Mayer, Der Schuss von der Kanzel. Das ist auch 1877 geschrieben worden. Aber auch wirklich witzig. Die musste ich auch im Studium lesen, als ich Literatur hatte noch. Äh, drei Semester. Und da habe ich mich wirklich sehr gut amüsiert. Der Schuss von der Kanzel. Und der Sommernachtstraum. Diesen wirklich, kann ich empfehlen, wenn jemand was Lustiges verschenken will. Die gibt es auch als Reklamheftchen, diese kleinen gelben Büchlein, die kosten auch nicht viel Geld. Das ist ein nettes Gimmick. Kann man auch schon mal mitgeben, so als, vielleicht sogar als Extra-Geschenk zu einem anderen Geschenk dabei.
1: Klingt doch super, so ein kleines Geschenk auch was Lustigeres. Man muss ja jetzt nicht im Horrorjahr so viele äh, schreckliche. Ja,
0: komm, das, ist, das stimmt allerdings. Ich würde auch gerne mal Peter Pan lesen, tatsächlich. Ich habe Peter Pan nie gelesen.
1: Ja. Nur
0: geguckt. Ja gut, auf jeden Fall
1: einige Ideen für Geschenke für sich selber f- zu kaufen und ähm, zu lesen.
0: Oder anderen. Ja, ich glaub, wir waren Vielleicht möchte man ja andere da- dazu bringen mal zu lesen und schenkt denen dann so ein Buch. Genau. Lies ja. doch mal endlich. Ja, Ist doch besser als Beispiel. dauernd nur Playstation <lacht> zu spielen.
1: Also sollte man auch mit was anfangen, was man auch wirklich lesen will und kann und nicht nur so solche komischen äh, Goethe-Schiller-Sachen oder so.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, wir haben jetzt zumindest was Genre angeht ähm, doch eine, eine große Auswahl geliefert. Also wir konnten jetzt auch nur oder wir haben uns bewusst dafür entschieden, Bücher vorzustellen, die wir selber gelesen haben. Ja. Weil ja. alles andere könnte ich ja gar nicht unterschreiben. nee genau. Ich kann dann auch nur lesen, ah, okay, das soll ganz gut sein, lest das doch. Das ist doch auch blöd. Und ich kann auch nichts dafür, dass du genauso traurige Bücher liest wie ich. <lacht> Und natürlich ich haben Ich lese wir, halt keine Twilight-Bücher.
1: Ja, natürlich haben wir auch... Und ich lese auch keine Herr der Ringe. Wir haben mehr als diese, weiß nicht, sechs, sieben, acht Bücher jetzt, die wir vorgestellt haben, natürlich auch gelesen in unserem Leben, aber <lacht> jetzt haben wir erstmal ein paar davon ausgesucht. Und wir machen das ja auch gerne mal irgendwann wieder, wenn mir mal wieder Bücher einfallen und wenn ich vor allem mal wieder was gelesen habe.
0: Ich konnte mich ehrlich gesagt an keine anderen Bücher mehr erinnern
1: ja ist doch gut dass ich andere genommen dass, ist doch gut dass wir so ein diverser und äh, kultureller Podcast sind und wenn ihr da draußen mal eure Bücher vorstellen wollt vielleicht habt ihr selber was geschrieben oder selber was gelesen was euch äh, im, in Gedanken geblieben ist dann schreibt uns das doch mal bei Instagram zum Beispiel oder bei Twitter oder bei Facebook und richtig und und bis dahin <lacht> wünsche ich euch einen schönen Start in die neue Woche bleibt dran gleich kommt noch eine kleine Lesung
0: bis dahin ne Jo, bis nächste Bye Woche. Bye, Bitch.
1: Schönes, schöne Adventszeit und schönen Nikolaus, genau. Bis dann.
0: Es folgen nun zwei Lesungen. Die erste ist von Florian. Ein Gedicht namens Weihnachtszeit von Robert Sondheimer. Viel Spaß.
1: Draußen schneit's, es ist soweit. Begonnen hat die Weihnachtszeit. Der Opa holt vom Abstellraum den Weihnachtsschmuck. Und schmückt den Baum. Sein Enkel hilft so gut er kann Und freut sich auf den Weihnachtsmann. Zum Schluss die Lämpchen dran noch schnell, Den Stecker rein, schon strahlt er hell. Da wird der Opa nachdenklich. Wie war das früher eigentlich? Die Kerzen waren da noch echt, Aus Wachs mit Docht, das war nicht schlecht. Der Enkel aber glaubt es kaum, Echte Kerzen an dem Baum? Die Zeit jedoch bleibt niemals stehen und 50 weitere Jahr vergehen. Der Enkel, längst erwachsen schon, hat heute selbst nen Enkelsohn. Und wieder schneit's zur Weihnachtszeit, ja wieder mal, es ist soweit. Der Opa holt vom Abstellraum wie jedes Jahr den Plastikbaum. Sein Enkel hilft, so gut er kann, und freut sich auf den Weihnachtsmann. Der Christbaumschmuck wird angebracht, schon strahlt der Plastikbaum voll Pracht. Da wird der Opa nachdenklich, wie war das früher eigentlich? Da war der Weihnachtsbaum noch echt, frisch aus dem Wald, das war nicht schlecht. Der Enkel aber glaubt es kaum, im Wohnzimmer nen echten Baum? Die Zeit bleibt doch auch jetzt nicht stehen und nochmal fünfzig Jahr vergehen. Der Enkel, längst erwachsen schon, hat wiederum nen Enkelsohn. Und schneit's auch draußen noch so sehr. Das Weihnachtsfest, das gibt's nicht mehr. Man holt nichts mehr aus dem Abstellraum und hat auch keinen Weihnachtsbaum. Der Enkel denkt auch nicht daran, hat nie gehört vom Weihnachtsmann. Auch vieles andere gibt's nicht mehr, die ganze Welt wirkt ziemlich leer. Da wird der Opa nachdenklich, wie war das früher eigentlich? Da feierte man wirklich echt ein Fest mit Baum, das war nicht schlecht. Der Enkel aber glaubt es kaum und fragt erstaunt, was ist ein Baum?
0: Der Duc de L'Amlet. Von Edgar Allan Poe Keats starb an einer Kritik. Wer war es noch, der an L'Andromaque starb? Niedere Seelen. De l'omelette starb an einem Ortolan. L'histoire en le brève. Steh mir bei, Geistesapikius. Ein goldener Käfig trug einen kleinen, geflügelten Wanderer, ein gefesseltes, rührendes, idolentes Vögelchen, von einer Heimat im fernen Peru nach der Chaussee d'Antin. Sechs Pair des Kaiserreiches begleiteten den glücklichen Vogel von seiner königlichen Eigentümerin, la Bellissima, zu dem Duc de l'Omlette. An diesem Abend wollte der Duc allein speisen. In der Einsamkeit seines Arbeitszimmers lehnte er lässig an jener Ottoman, für die er seine Loyalität geopfert hatte indem er seinen König überbot auf der berühmten Ottomane von Kadet. Er gräbt sein Gesicht in die Kissen, die Uhr schlägt. Unfähig, ihre Gefühle zu unterdrücken, nehmen seine Gnaden eine Olive. In diesem Augenblick öffnet sich die Tür leise zum Klang sanfter Musik. Und sie, der lieblichste Vogel, steht vor den geliebtesten der Männer. Doch eine unsägliche Furcht legt sich plötzlich auf die Züge des Duc. Horreur, Chien, Baptiste, L'oiseau. Ah bon Dieu, cet Oiseau ce modeste que tu as déshabillé, de ses plumes et que tu as servi sans papier. Unnötig, mehr zu sagen. Der Duc starb an Ekel. <lacht> Sagten seine Gnaden am dritten Tage nach ihrem Ableben. <lacht> Echote der Teufel leise und richtete sich empor. Aber das ist doch sicherlich nicht ernst gemeint, gab der zurück. Ich habe gesündigt. C'est vrai, aber mein lieber Bedenke, du hast doch nicht wirklich die Absicht, solch, solch, wie soll ich sagen, solch barbarische Drohungen auszuführen. Was nicht, sagte seine Majestät. Fix her, ziehen Sie sich aus. Was? Ausziehen? Meiner treu, eine niedliche Zumutung. Nein, Teuerster, ich werde mich nicht entkleiden. Wer sind sie denn, dass sie, der Duc de l'Homelette, Prinz de Gras. eben mündig geworden, Autor der Mazurkiade, Mitglied der Akademie, mich auf ihren Befehl des entzückendsten Beinkleider, die jemals Bourdon verfertigte, des königlichsten Hausgewandes, das jemals Robert hervorzauberte, entledigen sollte, ganz zu schweigen von der Notwendigkeit, meine Haare aus dem Papierwickeln zu nehmen und von der Unbequemlichkeit, meine Handschuhe ausziehen zu müssen. Wer bin ich? Ach so, ich bin Beelzebub, Prinz der Unterwelt. Prinz der Unterwelt. Eben holte ich dich aus einem mit Elfenbein eingelegten Rosenholz sage, du warst sonderbar parfümiert und wie eine Warensendung adressiert. Belial, mein Kirchhofverwalter, hat dich hierher geschickt. Die Beinkleider, deren du dich rühmst und die von Bourdon gemacht sein sollen, sind ein paar vorzügliche Leinen unter Hosen und dein Morgengewand ist ein Leichentuch von nicht allzu knappen Dimensionen. Herr, rief der Duke ich lasse mich nicht ungestraft beleidigen, Herr. Ich werde die erste, beste Gelegenheit ergreifen, um mich für diese Kränkung meiner Ehre zu rächen. Herr, ich werde, Sie werden von mir hören. Für jetzt. Au revoir. Und der Duc war im Begriff, mit einer Verbeugung den Satan zu verlassen, als er von einem diensttuenden Kammerherrn zurückgebracht wurde. Hierauf rieben sich seine Gnaden die Augen, gähnten, zuckten die Achseln und überlegten. Als der Duc seine Haltung wieder gewonnen hatte, prüfte er seine Umgebung. Sie war wundervoll. Sogar Delomlet erklärte sie für bien comme il faut. Dies lag jedoch nicht an der Länge und Breite des Raumes, sondern an der Höhe. Ah. Die war ganz überwältigend. Keine Spur von Decke. Nur eine dichte, durcheinandergewogene Masse von feuerfarbigen Wolken. Im Gehirn seiner Gnaden wirbelte es, wenn sie hinaufsahen. Von oben herab hing eine Kette aus unbekanntem, blutroten Metall, deren oberes Ende sich parmi les nuits verlor wie die Stadt Boston. Am unteren Ende schwang ein großes Gefäß hin und her. Der Dück erkannte es als Rubin. Aus ihm strömte aber ein so intensives, so beständiges, so furchtbares Licht, wie nie ein solches, ein Perser angebetet oder ein Gebär sich vorgestellt hat, wie nie ein solch ein, ein Muselmann im Traum erschien ist, wenn er Opium betäubt auf das Mohnlager taumelte, dem Rücken, den gefährlichen Blüten, das Anlitz der Sonne zugewendet. Der Dick murmelte eine leise, Verwünschung. Die Ecken des Raumes waren nischenartig abgerundet. In drei dieser Nischen standen Statuen von gigantischen Ausmessungen. Griechische Schönheit und ägyptische Ungeheuerlichkeit bildeten ein französisches Tout Ensemble. Die Statue der vierten Ecke war verschleiert. Sie war nicht so riesenhaft, aber ein schmaler Fußknöchel, ein mit Sandalen beschuhter Fuß waren sichtbar. Der Lemlet presste die Hand aufs Herz, schloss die Augen, schlug sie wieder auf und ertappte seine satanische Majestät auf. Erröten. Aber die Gemälde. Kypris. Astarte. Astoret. Tausende und immer dieselben. Und Raphael hatte sie gesehen. Ja, Raphael war hier gewesen. Denn malte er nicht die? Und gehört er nicht infolgedessen den Verdammten an? Die Gemälde! Die Gemälde! Wolllust! o Liebe, wer kann beim Anblick dieser verbotenen Schönheiten noch Augen haben für die zarten Entwürfe der Goldrahmen, die wie Sterne von den Mauern aus Hyazinth und Porphyr leuchten? Aber dem Dük sinkt doch das Herz, nicht wie man vermuten möchte. Schwindelig gemacht durch die Pracht, noch auch trunken durch den sinnesverwirrenden Hauch, all der unzähligen Weihrauchgefäße. Il est vrai, car tous ces choses il a pense beaucoup, mais der Duc de l'Omelette ist ganz von Schrecken ergriffen, denn der Durchblick durch das düstere, unverhängte, einzige Fenster zeigt ihm das Funkeln eines grässlichen Feuers. Le pauvre Duc Er konnte den Gedanken nicht abschütteln, dass die herrlichen, lockenden, nie verklingenden Melodien, die die Halle durchströmten, die Klagen und das Geheul der Verzweifelten und Verdammten seien, aber geläutert und verändert durch die Zauberkraft der verwunschenen Fensterscheiben und dort, auf der Ottoman. Wer mochte der wohl sein? Der Petit Maitre? Nein. Der göttliche, der da sitzt, wie aus Marmor gemeißelt, mit bleichen Anlitz. Et qui sortit un mais il faut agir. Das heißt, ein Franzose gibt eine Sache nie ganz verloren. Außerdem hassen seine Gedanken Szenen. Der ist wieder er selbst. Auf einem Tische lagen unter anderem Waffen, einige Rapiere. Der Duc wusste sie zu führen. Il avait tué ses nun denn, il peut s'échapper. Er prüft zwei der Waffen und bietet sie mit unnachahmlicher Grazie seiner Majestät zur Wahl. Horreur. Seine Majestät ist kein Fechter. Mais il joue. Welches Glück. Seine Gnaden hatten immer ein glänzendes Gedächtnis. Er hat einmal im Diable des Abegualti geblättert und dort gefunden, diable Aber die Chancen, die Chancen, wahrlich verzweifelt, aber kaum weniger verzweifelt als der Duc. Doch kennt er nicht die Schliche und Kniffe? Ist er nicht im Pierre Lebrun fertig geworden? War er nicht Mitglied des Clubs 21? Si je pense bon, denkt er, je serai des fois perdu. Dann habe ich eben, voilà tout. Doppelt verspielt. Hier zucken seine Gnaden die Achseln. Si je je à mes quoi les cartes sont Seine Gnaden waren ganz Aufmerksamkeit. Seine Majestät war lässig. Ein Zuschauer würde an Karl und Franz gedacht haben. Seine Gnaden dachten ans Spiel. Seine Majestät dachte an nichts und mischte. Der Duc hob an. Die Karten werden ausgeteilt. Der Trumpf wird aufgelegt. Es ist... Es ist... Der König? Nein, es ist die Dame. Seine Majestät fluchte über deren männliche Kleidung. De L'Oimlet legte die Hand aufs Herz. Sie spielen. Der Duc zählt. Das Spiel ist zu Ende. Seine Majestät zählt aufmerksam, lächelt und trinkt. Der Duc lässt eine Karte verschwinden. C'est d'avoir fait sagte seine Majestät und hebt an. Seine Gnaden verbeugen sich, geben und erheben sich en présentant le Roi. Seine Majestät sieht verdrießlich aus. Wäre Alexander nicht Alexander gewesen, so hätte er Diogenes sein mögen. Der Duc versicherte beim Abschied neben seinem Partner. Quand s'il ne de l'omelette, il n'aurait point des objections d'entre le Diable.